0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário em informações científicas em escala subatômica, já que hoje não falaremos de eletrônica especificamente. Meu nome é Pedro Ivo, o Pi, e hoje no Spin número 800, no Domingão 7 Aurora e 12 de janeiro de 2020, Falaremos, ou melhor, discutiremos um pouco sobre garotas e as carreiras da área de Ciência, Tecnologias, Engenharia e Matemática. A famosa Steam. Speed, A início de conversa, eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas eu tenho um pouco de experiência e vou falar um pouco sobre a minha visão sobre tudo isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou engenheiro de formação e sou educador por opção de vida, trabalho atualmente com educação técnica mas especificamente como professor do curso técnico integrado de nível médio em eletrônica e cursos subsequentes ao ensino médio na área de tecnologias aplicadas à eletrônica e tecnologia da informação. Antes de ser professor, sou engenheiro. E antes disso, eu sou irmão mais novo de um engenheiro eletricista. E quase irmão, uma amiga minha de muitos e muitos anos, eu convivi durante toda a minha formação acadêmica com ela. E vi um pouco da frustração delas na, na carreira e nas diversas batalhas que elas tiveram que vencer para seguir em frente. Muitas dessas batalhas que eu, por exemplo, não precisei batalhar. Como professor, aprovei um projeto, meu primeiro projeto aprovado junto ao CNPq, foi para o incentivo à participação de estudantes em Olimpíadas do Conhecimento. E a Olimpíada do Conhecimento que mais se aproximava da minha área era robótica. Apesar de que, antes disso, eu nunca tinha trabalhado com robótica educacional. Mas desafios estão aí para serem perseguidos e cumpridos. Começamos o projeto, pensamos no nome e não queríamos um nome desses clássicos tipo Laboratório de Robótica Educacional, que ficaria no final como uma sigla no sistema, uma sigla bem estranha tipo Lari, ou Lar, alguma coisa do tipo. Pensamos em relacionar com robótica, deixar mais amigável e por que não pensar no primeiro robô da ficção científica no, no cinema, que põe se que por coincidência era uma robô, a famosa Maria do filme alemão Metrópolis. Ficou uma sigla legal, interessante, chamativa e inclusiva. Um nome simples, bem convidativo. As pessoas não se assustam quando veem aquilo, parece uma coisa mais fácil. Como a gente sempre diz, a ciência parece muito complicada. Vamos tentar facilitar para que as pessoas possam interagir melhor com ela. E a partir do nome Maria, construímos, a partir da sigla Maria, desculpem, construímos o nome Movimento Aberto de Robótica Inovação e Automação. Ok, até aí não vi nada relacionado a garotas. Mas aí que começa a história interessante. Vamos fazer a seleção. Na época, muitos colegas meus criticaram... E resol... Mas quando a gente abriu a seleção, a gente resolveu a seleção para qualquer aluno, não só alunos de eletrônica. Por quê? Porque a gente queria levar a robótica para qualquer aluno, mostrar que qualquer um podia trabalhar com robótica. Eram 20 vagas iniciais, a gente pensou, porque a gente queria fazer duas equipes de 10 alunos. E por uma coincidência do destino, naquela época, tivemos muito, mas muito mais inscrições de meninas. E, consequentemente, na seleção, a gente teve de 70% a 75% dos escolhidos foram meninas. E tivemos nossas duas equipes formadas. Aí que a coisa começou a mudar um pouco. Por quê? Poxa, eu, minha, eu fiz um curso técnico em eletromecânica. 90% da sala eram homens. Fiz engenharia. 90% da sala eram homens. Então, eu sempre fui acostumado a viver num ambiente majoritariamente masculino. E, infelizmente, você acaba pegando algumas manias que não são tão convidativas para as meninas. Mas as coisas começaram a mudar. E como se tratava de um movimento aberto, qualquer, a sala sempre estava aberta. Qualquer um sempre podia entrar. E eu comecei a prestar atenção que sempre meninas entravam. Mas por que essas meninas entravam? E aí você começa... A estudar, a entender, a conversar, a perguntar, a fazer questionários, a fazer várias e várias, conversar com colegas, alunos, professores e outros, ler artigos e várias e várias coisas para tentar entender o que estava acontecendo e tentar melhorar. E a gente viu naquele momento que o que a gente estava fazendo meio que empiricamente estava dando certo. E isso virou a marca do nosso laboratório. A gente sempre tem meninas trabalhando com a gente. Tanto é que a gente foi para nossa maior competição disputada até hoje foi o Mundial de Robótica, né? a Robocup, que ela aconteceu em Montreal 2018. E fomos com a equipe formada pelo nosso laboratório. Era formada por duas garotas, duas meninas. E a gente leu muito, a gente conversou muito. E eu já tinha um spin pronto. ...para hoje... Né? ...era um falando sobre... ...que tecnologias a gente deve pensar... ...para o ano de 2020... ...mas... ...coincidentemente... hoje pela manhã ...estávamos conversando... ...um grupo dos... ...redatores do SciCast... Né? ...dos integrantes... ...estávamos... ...uma conversa bem interessante... ...sobre o papel da mulher na sociedade... ...e eu estava lendo... ...esse artigo que eu vou falar para vocês... ...e hoje falaremos... ...basicamente... ...discutiremos um pouco sobre esse artigo... ...que é... ...como incentivar... ...meninas a seguir a carreira em STEAM. E vamos começar nosso 2020 falando um pouco disso para a gente refletir mais, tentar ajudar mais a formação dessas meninas, garotas, mulheres na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, vamos lá? O primeiro artigo, ele é intitulado em tradução livre, seis coisas que podem ajudar a impulsionar garotas em STEM ou em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ele foi escrito pela Valerie Romano e fala bastante sobre a visão que ela tem sobre tudo isso. Ela é um profissional extremamente experiente na área de Steam e Steam aplicada a meninas. Está disponível no I3Z Spectrum, quem quiser ver o original em inglês. E... Também é bom destacar o trabalho que o próprio instituto, que o próprio I3F faz na área de Steam, de incentivo a garotas na área de Steam. Percorra um site, veja um pouquinho quem tem interesse nessa área, procura um pouco o site e veja lá se tem alguma coisa interessante que você goste também. Vamos falar sobre esses seis pontos. O primeiro deles, as meninas precisam se relacionar com as carreiras. As meninas, elas... Podem não acreditar que podem transformar o seu interesse pessoal em STEAM em uma carreira. Se ela só vê homens nessas áreas. Cabe a pessoas que trabalham como eu, por exemplo, como você, muitos de vocês que estão escutando. Mostrar a elas que as mulheres também contribuem nessa área significativamente ao longo de toda a história. Apesar de todas as probabilidades, elas também podem fazer isso. Hoje, as meninas têm sorte de ter muitas mulheres talentosas que podem admirar. Por exemplo, ano passado a gente teve a cientista da computação, que foi a principal responsável pela foto de um buraco negro. Que coisa maravilhosa! Precisamos incentivar, precisamos mostrar mais isso para as meninas. Precisamos celebrar esses pioneiros e compartilhar suas histórias com essas meninas, com essas mulheres jovens, para mostrar que as carreiras do Steam são para todos que têm curiosidade e paixão em seguir uma. Número 2, nada, e isso eu tenho como dizer com bastante experiência. Nada supera a experiência, nada supera a prática. Os títulos de engenheiro, programador, cientista, são termos bem abstratos e podem ser bem intimidadores. Sem experiências práticas do mundo real, as meninas têm muita dificuldade em se imaginar em tais papéis. Ao participar de atividades práticas e divertidas de engenharia, programação ciência, desde pequenas, essas meninas conseguem entender melhor o que poderiam fazer, como engenheira, programadora ou cientista. Trata-se de fazer o STEAM parecer mais acessível, acolhedor e emocionante. A boa notícia é que hoje em dia existem muitos recursos online gratuitos para atividades em casa e em sala de aula. Um exemplo que eu até falei com o pessoal do SciCast. Eu tava procurando um presente de Natal pra minha sobrinha há pouco tempo. E eu tava numa loja de brinquedos, aqueles milhões de brinquedos, e eu tava querendo uma coisa um pouco diferente. Que fizesse ela pensar um pouco. E eu trabalho com Lego, obviamente, com robótica Lego. E por coincidência na loja tinha um brinquedo que eu achei bastante interessante. Reações em cadeia. Com Lego. Você, a criança tem um livrinho com vários que ensina várias montagens, mas não é montar uma casinha, montar um, um parque, montar nada. É montar experiências que usam física para fazer reações em cadeiras muito interessantes. Coisas simples que a gente pode dar, que a gente pode mostrar online. Tem escolas de programação para crianças online. Tudo isso é muito interessante que a gente pode incentivar. Número 3. Ensine o porquê dos benefícios do STEAM. Muitos jovens querem mudar o mundo. Elas querem saber como ciência e tecnologia podem resolver problemas de saúde pública e ambientais e tornar o lugar, o mundo um lugar muito mais seguro. Precisamos fazer um trabalho melhor, mostrando a eles e a elas o quão cruciais os campos de STEAM são para alcançar esses objetivos. Não basta dizer que o STEAM oferece excelentes oportunidades de carreiras, salários altos e coisas do tipo. Temos que dar um passo adiante. E mostrar a eles como o STEAM pode fazer a diferença no enfrentamento dos problemas da sociedade. Eu participo sempre, todo ano, eu não estou participando agora porque eu estou afastado, mas eu sempre participo da FLL. Que, o que é a FLL? Ela é justamente um incentivador de STEAM. Então, é, procure na sua cidade, procure locais que você, você também pode ajudar. Porque o que a FLL faz? Ela tem um problema todo ano e faz com que os pequenos cientistas... Resolvam esse problema Eu participei um ano Um ano era animais e seres humanos Eu tinha que resolver algum problema de animais No outro ano Lixo e humanidade Então você tinha que construir alguma coisa Não construir, mas pensar em alguma coisa Que pudesse resolver isso E as minhas meninas tinham ideias Maravilhosas para fazer isso E você também pode ajudar Como você pode ajudar? Você pode fazer uma equipe de garagem para participar Você pode ser um mentor de uma equipe dessa Número 4 não precisa ser competição Mas eu, Pedro Ivo Trabalho com competição Não, eu não trabalho com competição Infelizmente um lugar que eu posso mostrar O nosso trabalho é nas competições E por coincidência nos damos bem Mas esse não é o nosso objetivo Nosso objetivo nunca é competir É chegar no lugar e se divertir Mostrar como a ciência e tecnologia Pode ser divertida Como a gente faz também no SciCast Então essa parte é difícil Mas vamos ver o comentário dela é lamentável que na escola e no trabalho somos incentivados a tornar tudo uma competição. Quando se trata de diminuir a diferença de gênero, é importante lembrar que a competição nem sempre é o melhor método de incentivar as crianças a ter sucesso. Eles devem ser ensinados a satisfazer seus interesses e curiosidades. Também é importante ajudar mulheres e meninas a se levantarem durante o processo de aprendizado e trabalharem Juntas, a colaboração entre os alunos pode ajudar a criar confiança e tornar o processo de aprendizado muito mais agradável. Acho que essa é uma das principais partes que eu faço dentro do laboratório. A gente incentiva sempre esse trabalho em conjunto. Apesar de sempre ter duas equipes só participar em uma competição, parece que com é uma equipe só. A gente nunca esconde nada de ninguém, a gente sempre ajuda o outro. Às vezes a gente deixa de ter uma equipe muito boa para ter duas equipes de mesmo nível. Porque é assim que a gente prefere trabalhar. É, isso também é uma, um ponto interessante. Quando eu estava lá, no, no, a gente chegou em Montreal na competição com minhas duas meninas. A primeira coisa que uma delas chegou para mim e falou, professor só tem homem aqui. Sim, era uma competição com centenas de atletas, centenas de competidores. Você contava nos dedos a quantidade de meninas, infelizmente. Isso tem que mudar. Número 5. O elogio é importante. As expectativas culturais geralmente moldam o interesse ou desinteresse das meninas em assuntos Steam. Precisamos estar cientes das expectativas e usar o incentivo como uma ferramenta para permitir que as meninas explorem suas opções. As meninas devem receber os recursos necessários para satisfazer sua curiosidade e devem ser elogiadas sempre por sua iniciativa e esforço em explorar assuntos distintos. De um tapinha nas costas pode percorrer um longo caminho para uma garota que pode se sentir insegura sobre seu interesse em ciência e matemática em uma cultura que não incentiva o seu interesse. Elogio é importante. Nunca esqueçam disso. Elogie sempre os resultados obtidos em qualquer coisa feita pelas meninas. Sexto e último ponto, e é aí que eu entro também. Os defensores são extremamente necessários. Durante décadas, alimentamos o um mito de que as meninas não têm aptidão para matemática, ciência e programação. Objetivamente, isso simplesmente não é verdade, de maneira nenhuma. Precisamos mostrar às meninas que sabemos que elas podem ser tão bem sucedidas quanto os meninos nos campos de Steam. Sem mentores e professores quebrando as barreiras, muitas meninas abandonam seu interesse nos campos de Steam. Criar conscientização e alcançar ativamente os alunos pode ajudar a abrir o caminho para a igualdade. As meninas são tão hábeis nos assuntos quanto os as meninos. A diferença é que elas precisam saber que Steam é para elas. Tudo volta às expectativas. Somente depois de abordarmos essa discrepância é que conseguiremos ver mudanças reais na diferença de gênero. Esse, eu brigo muito, né? Assim, parece um pouco de, de demagogia, mas eu brigo muito sobre isso junto a meus colegas, às minhas colegas também, que acreditem um pouco mais nas meninas nessas áreas. A gente tem vários e vários casos de sucesso, por exemplo, no meu próprio laboratório, no Maria. Eu sempre falo isso, a melhor integrante, o melhor integrante que eu tive lá dentro foi uma menina que não era de eletrônica, era do curso técnico em comércio, que não tinha nada a ver com robótica, é a menina que melhor se desenvolveu lá dentro. que Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado junto com ela lá dentro. E ela era praticamente... Ela mandava em mim, inclusive, dentro do laboratório, porque ela era tão confiante no que ela fazia que ela coordenava o laboratório muito bem. E eu tenho muito orgulho de tudo isso que a gente conseguiu fazer lá. Pessoas, para finalizar, era isso, né? Para finalizar essa parte, assim... É, o que, que a gente quer o que, que a gente pode fazer em 2020 para melhorar tudo isso, né? pense um pouco mais tentem ajudar, ah mas eu não sei como ajudar, não tenho equipamentos se você tem um limão, uma moeda um parafuso e um LED você pode ir numa escola próxima à sua casa e mostrar a uma criança como ligar um LED com um limão, mostrar os princípios da eletricidade com isso você consegue com coisa simples, chegar na escola conversar com o diretor, diretor eu posso ter, sei lá, meia hora com esses alunos por semana para eu mostrar um pouco de ciência para eles, e eu estou falando da minha ciência da eletricidade, mas com a química, com bicarbonato de sódio e vinagre, a gente já fez co faz coisas maravilhosas, então será que a gente não consegue tirar meia hora da nossa semana, uma hora da nossa semana, e fazer um trabalho voluntário em escola, em uma igreja em, uma, em um conselho comunitário, alguma coisa, pensando nisso pensando em incentivar meninos e principalmente meninas, na área de ciência tecnologia, engenharia e tudo mais pense um pouco sobre isso e com certeza você vai ficar muito mais feliz quando você conseguir fazer. E por hoje é só pessoal, finalmente terminamos, um pouco maior do que o normal, peço desculpas mas eu me empolguei demais, eu gosto muito de falar sobre isso, todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico, se você tem alguma dúvida, se quiser se interessa mais um pouco sobre FLL, sobre Steam, converse comigo, Modo, coloque lá um comentário que a gente pode conversar um pouco mais, eu adoro tudo isso, eu adoro conversar muito sobre isso. Lembro ainda que esse podcast, todos os podcasts da família Psychast, da família Deviante, só só possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Psycast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço a todos, um bom domingo e uma ótima semana. Vamos começar 2020, com tudo. E até mais, até amanhã.